0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Plus d'un Français sur trois confronté à des pénuries de médicaments en pharmacie. Et ça va continuer l'hiver prochain, a reconnu ce matin le ministre de la Santé. Emmanuel Macron a listé 450 médicaments jugés essentiels et il a promis la relocalisation de 50 d'entre eux. Question, comment faire pour rapatrier des productions de médicaments que nous avons laissées filer à l'étranger Faudra-t-il accepter de payer plus cher pour se soigner avec des produits made in France Le chef de l'État qui souhaite également rapatrier en France des industries de pointe, telles que les semi-conducteurs ou les batteries électriques. Mais quels sont les atouts de la France dans cette bataille économique c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Pénurie de médicaments à Caen du Made in France. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont. Anaïs Voygilis, vous êtes docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique, chercheuse associée à l'IAE de Poitiers, spécialiste des politiques industrielles. Votre livre « Vers la renaissance industrielle », c'est aux éditions Marie B. Christine Cardelan, journaliste économique, votre livre « Mon super-héros », c'est aux éditions Humaine Sciences Et Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Je rappelle votre numéro d'avril, hein, « Médicaments, la France cherche la voie du sursaut ». Merci de participer à cette émission en direct. Christine Cardelan, d'abord le constat, on voit cette statistique euh, assez horrifiant, 37% des Français ont été confrontés à des pénuries en pharmacie. Ça veut dire que ce dont on parle en ce moment, c'est avant tout un problème de santé publique quand on a des maladies graves. On est stressé de ne pas avoir des médicaments qui vous sont vitaux
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a eu, je crois, 3500 ruptures de stock euh, cette année. Et donc, il y a énormément de gens qui ne trouvent plus leurs médicaments, alors qu'ils sont même obligés d'aller l'acheter à l'étranger. Euh, des gens qui ont eu des greffes, euh, il faut des corticoïdes, je crois, pour, pour, pour compenser ça, pour corriger, pour éviter qu'on rejette le, le greffon. Et on n'en trouve plus en France. Donc ils, sont, ils vont en acheter en Belgique, euh, qui est en Allemagne, etc.
0: Et des médicaments, et quand on est épileptique, on les a vie on a voilà. point, euh...
1: exactement. Et, et bon, je pense qu'on va parler de pourquoi on en est arrivé là. Mais, mais c'est parce qu'on a quand même voulu euh, euh, serrer les prix au maximum que les industries pharmaceutiques sont parties à l'étranger, ou bien on produit les principes actifs à l'étranger, ou bien sont allés euh, produire, euh, assembler ailleurs, et, et aujourd'hui ça va nous coûter beaucoup plus cher de les faire revenir.
0: Euh, Analyste, alors hier euh, Emmanuel Macron, qui a été qui est sensibilisé à ce, euh, ce sujet, a fait un déplacement en Ardèche et il a donné une liste de 450 médicaments essentiels. Euh, D'abord, ça veut dire quoi Et là-dessus, seuls 50 ont vocation à être relocalisés. Alors, on est un peu déçus parce que s'ils sont essentiels, euh, que ne les produisent on pas euh, sur le territoire
2: oui, c'est un vrai débat. Alors déjà il y a une réalité qui est un principe industriel, c'est qu'il va être difficile de produire tout sur le territoire sauf à sortir peut-être des schémas classiques et des règles d'équilibre économique classique si on juge que c'est très nécessaire pour la souveraineté et pour la santé de nos concitoyens et c'est des choix politiques qui sont à faire. Maintenant, euh, derrière euh, ces, ces médicaments, en général, ce qu'on trouve, ce sont des classes de médicaments qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Dans les ruptures d'approvisionnement, il faut se dire qu'il n'y a pas que des médicaments qui sont pour des maladies rares, mais aussi des médicaments qu'on va dire courants. Euh, on a vu dans les pharmacies, euh, durant l'hiver, des parents qui étaient un peu catastrophés parce qu'ils ne trouvaient plus de médicaments pour soigner euh, leurs enfants puisqu'on était confrontés à ces ruptures d'approvisionnement. Ensuite, l'autre chose, et qui est peut-être un point de vigilance, c'est que dans les médicaments, on a la phase de production du principe actif qui est la phase la plus critique mais aussi la phase la plus polluante et la plus contraignante et puis après on a l'étape d'assemblage là on a déjà un peu plus de production en France mais aujourd'hui, enfin, 56% des principes actifs sont produits en dehors de l'Europe et quand on est sur les médicaments qui sont tombés dans le domaine public, on est à 80% qui sont produits en dehors de l'Europe parce que la rentabilité est encore plus faible sur ces médicaments. Et ce qu'on voit dans les premières annonces, c'est qu'on a, a la moitié qui vont concerner l'aval, c'est-à-dire l'assemblage de ces médicaments et l'autre moitié qui va concerner les principes actifs. Donc on est sur un mouvement timide et c'est là que l'Union Européenne doit s'y rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'on attend la même liste de médicaments à l'échelle européenne pour que d'autres pays européens prennent aussi leur part de production pour des questions d'économie d'échelle, de taille de marché, etc.
0: Ne pas penser uniquement au niveau national, mais peut-être avoir une souveraineté européenne, c'est peut-être ça l'enjeu.
2: C'est l'enjeu et c'est aussi à ça que répond le projet d'intérêt commun dans le domaine de la santé.
0: Euh, Emmanuel et Christine Cardellan disait, on a laissé filer, et c'est vrai qu'aujourd'hui la France dépend à hauteur de 60 à 80%, des importations pour ces médicaments. Est-ce à dire que quand on dit on a laissé filer, ça veut dire que c'était un nos point fort et que ça ne l'est plus, les médicaments, comme d'autres secteurs d'ailleurs
3: Moi je trouve que le chiffre qui parle le plus, il y a 15-20 ans, on était le premier producteur de médicaments en Europe. On est aujourd'hui Cinquième, on est notamment derrière le Royaume-Uni et même un pays comme la Belgique est pas très loin de nous passer devant. Donc ça montre à quel point, en très peu de temps, la France, pour les raisons qui ont été exposées notamment par Christine, a perdu son rang de grand producteur de médicaments en France. Et effectivement, ça crée les pénuries. Christine citait le chiffre de, de 4000, hein, c'est quasiment 4000 sur l'année 2022 de pénurie de médicaments en France. Il faut peut-être le corréler avec les données d'avant parce que ça montre avec quelle rapidité ça s'accélère puisqu'on était à un petit peu moins de 800 en 2018. Donc vous voyez bien qu'en quelques années euh, la situation s'est particulièrement dégradée. Il faut mettre un tout petit bémol, c'est que l'année 2022 et ce début 2023 est un petit peu particulier parce qu'il y a une recrudescence extrêmement forte des pathologies après le Covid, puisqu'on a laissé aller on les barrières, le ce genre de choses. Donc il y aurait peut-être mmh. eu moins d'événements compliqués s'il si n'y avait pas eu cela, mais malgré tout, même corrigé de tout cela, on est en train de perdre totalement notre capacité de production. Et ce qu'on a laissé filer, c'est ce que disait Madame juste avant, c'est le principe actif. Parce que pour faire...
0: – ah, Le principe actif, c'est le cœur, c'est ce qui est, est tout le important.
3: – Pour faire très simple, on ne fait quasiment plus qu'assembler en France. Si on compare ça à une voiture, c'est comme si on achetait tout à l'étranger et qu'on l'assemble en France, ce qui est bien souvent le, le cas, et bien c'est pareil pour les médicaments. Et le problème dans l'annonce hier qu'a fait le président de la République, ce n'est pas 450 médicaments, hein, c'est 450 molécules, ce qui est un peu plus intéressant, ce que ça veut dire que certaines molécules permettent de faire plusieurs médicaments. Effectivement, il y en a 50 qu'on veut rapatrier et 25 tout de suite. Mais le tout de suite, c'est là-dedans où est la subtilité. Parce que peut-être un exemple, on a déjà rapatrié à grand coup de communication le principe actif pour faire du paracétamol juste après le Covid. C'est une usine dans le sud de la France qui s'appelle Séquence qui devait le faire. On nous avait dit, allez, 2023 ce sera bon. Finalement, il n'y aura rien avant 2025 parce qu'on n'est pas capable de créer ne serait-ce qu'une usine pour pouvoir la lancer. Donc ce sera fin 2025, 2026 qu'on arrivera à avoir l'usine Séquence en France. Donc tout ça va prendre du temps, mais c'est... Important malgré tout ce qui a été annoncé, puisque on va sûrement enfin réinverser la tendance pour relancer une industrie pharmaceutique en France. On va enfin réinverser la tendance, Philippe de Sertine. Elle est la
0: bienvenue, cette prise de conscience. Emmanuel Macron euh, en Ardèche, puisqu'il était à déplacement dans un petit laboratoire familial, Déléguer à d'autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays. En fait, cette délocalisation des années 90
4: amène à une impasse pour le pays, dit-il. – Oui, alors euh, on va dire que ce sont des grandes annonces, mais comme on le dit, c'est compliqué quand même à regarder dans le temps et en totalité, ce qui est sûr que d'un point de vue politique, c'est absolument explosif, on évoquait à l'instant la problématique des petits-enfants. Euh, là, si on a des accidents parce qu'on manque de médicaments, c'est un traumatisme incroyable dans l'opinion. De la même façon, on a des, 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 des médicaments qui servent contre le cancer, euh, contre l'hypertension. Euh, on voyait dans je dirais, la séquence précédente tout à l'heure avec votre invité, quelqu'un qui a eu un AVC. Vous voyez, Là, ce sont des éléments qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et là, évidemment, il y a une incompréhension du pays si on a le problème 2022-2023. Et on a à nouveau le problème 2024 et à nouveau le problème 2025 et on dit vous ne faites rien donc là il y a une sorte de réponse actuelle en train de dire bon bah voilà il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se positionne après effectivement quand on creuse quand on regarde et quand on voit quand on discute avec les industriels on se rend compte évidemment qu'on est très très loin de la solution et que la solution qui plus est par rapport aux produits qu'on vient d'évoquer, n'est peut-être pas du tout la solution par rapport à l'évolution des thérapies. La médecine, comme dans beaucoup, beaucoup d'activités, est aujourd'hui dans une ébullition scientifique incroyable. Vous êtes en train de répondre aux thérapies d'aujourd'hui et vous avez des avec, thérapies Avec demain. les médicaments du XXe siècle, c'est ça Exactement. -ce et avec des thérapies demain qui vont arriver et sur lesquelles il faut absolument qu'on soit positionné. Alors l'État a dit aux, aux grands laboratoires « il faut faire des recherches, continuer à chercher ». Mais en même temps, peut-être, oui, il faut que vous refassiez de la production. Et avec quoi Alors, bah, oui, bah, on va vous aider. Mais on va vous aider. C'est quoi le niveau exactement Quels sont les niveaux de rentabilité qu'on va espérer Sachant que... Le Alors là, on parle de déficit... 160 millions d'euros. Oui. c'est pas grand-chose. Pas... Non, il faut être très clair, c'est rien les industriels sont plutôt dans l'idée que ce sont des dizaines de milliards d'euros qui doivent être consacrés à des efforts pareils et encore véritablement en étant probablement dans la logique d'aujourd'hui sans se projeter dans les thérapies de demain donc on est très très loin évidemment de cette idée que peut avoir le grand public on va tout reproduire nous-mêmes, on en est très très loin cela étant c'est important d'avoir pris conscience et c'est important d'essayer de commencer à avoir un certain nombre de réponses alors, face à la
0: pénurie, place aux actions. C'est dans tous les cas le message véhiculé par l'Elysée. 450 molécules dites essentielles sont dans le viseur de l'exécutif. Et pour 25 d'entre elles, on parle de relocalisation ou de hausse amorcée de la production. Sujet de Nicolas Bidard et Juliette Coulet.
5: Dans sa pharmacie à Paris, quand il doit passer commande, Jean-Charles Rossier a de plus en plus de mal à trouver les médicaments demandés.
6: Ce qui se passe, c'est que vous avez ce produit-là, le birodogile, voilà, qui est un antibiotique pour souvent les, les, les affections buccales, euh, que l'on n'arrive pas à avoir. Voilà. Et si on veut commander même le générique, vous voyez, c'est marqué manquant fabricant, manquant fabricant. C'est inédit, oui, c'est vrai. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la pharmacie, je n'ai jamais vu ça.
5: Depuis 10 ans, les ruptures et risques de rupture de stock ont été multipliés par 20. À peine 173 en 2012, elles ont passé le cap des 3500 l'année dernière. Selon l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Parmi les plus durs à se procurer, les anti-infectieux 21% des ruptures, les médicaments du système nerveux 19%, suivis des anticancéreux 14%. Depuis 2019, les gouvernements multiplient pourtant les feuilles de route, plan Innovation Santé et Comité de pilotage face au risque de pénurie. Hier en Ardèche, Emmanuel Macron a présenté son nouveau plan de souveraineté sanitaire.
3: Dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, donc les médicaments à relocaliser, eh bien la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national.
5: Parmi eux, l'amoxicilline, la morphine ou le paracétamol une réponse à 30 ans de délocalisation en Asie par la majorité des groupes pharmaceutiques. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine représentent plus de deux tiers de la production mondiale. Mais face à une demande croissante de 6% par an, ils n'arrivent plus à fournir tous les pays, comme la France, qui importe 80% des médicaments génériques. Une commission d'enquête sur la pénurie est créée en février au Sénat. Interrogés, les laboratoires pharmaceutiques assument ne pas prioriser le pays.
4: Nos données nous montrent que nous avons un écart de prix d'à peu près 37% par rapport à l'Allemagne, ce qui a plusieurs conséquences. Ça n'incite pas les industriels à investir en France, ça crée des difficultés lorsqu'il faut prioriser l'approvisionnement en cas de tension, et par ailleurs les prix bas encouragent évidemment l'exportation parallèle avec un système d'achat-revente par des shortliners vers les marchés étrangers plus attractifs.
5: Un marché peu attractif mais des Français dans l'attente. Maxime Crocoviel, 15 ans, est atteint de mucoviscidose. Depuis quelques mois, il peine à trouver les médicaments pour ses traitements. Ses parents font parfois jusqu'à une heure et demie de route pour se procurer les bons produits et appellent régulièrement les pharmacies de la région. En vain. Oui,
2: bonjour, et vous allez bien oui,
5: et vous euh, Je me permettais de vous appeler, Céline. Avez-vous reçu du génotonome 12 ans euh, Non, pas dans l'immédiat. Donc j'ai appelé le labo. Euh, chez le grossi, je ne peux pas en avoir, on a toujours nos problèmes de quotas. Et donc j'ai appelé le labo, pas, pas immédiatement, peut-être en fin de mois. Un traitement pourtant essentiel et quotidien pour l'adolescent qui vit difficilement la situation. Bah, je la vis très stressée tous les jours, parce que je peux me dire d'un moment ou d'un autre, je peux bah, ne plus avoir de médicaments. Ça veut dire me faire réopérer tous les ans, ne plus grandir. Bah, C'est-à-dire ne pas être un enfant normal comme les
6: autres. D'ici quelques années, en France, on n'aura plus le droit d'être malade. C'est-à-dire soit on sera en pleine forme, on n'a pas besoin de médicaments et tout va bien. Ou soit on aura besoin de médicaments, mais malheureusement, bah, si les médicaments nous manquent, ça sera très très, très compliqué. Là.
7: Merci
0: Maxime. Merci.
5: Le ministre de la Santé vient d'établir une liste de 450 médicaments oui. essentiels. Les industriels devront toujours avoir 4 mois de stock afin d'éviter les pénuries. Les médicaments de Maxime n'en font pas partie
0: mais pourquoi nos médicaments que nous fabriquions en France aujourd'hui, on les fait venir d'Inde ou de Chine C'est comme pour le textile, c'est parce qu'on a voulu des, des médicaments en fait, pas chers
1: Voilà, exactement. On a, euh, on a voulu, enfin la politique générale de la santé a souhaité un peu que le médicament soit la variable d'ajustement et qu'on fasse des économies sur les médicaments. Donc de deux façons, euh, d'abord en poussant à la fabrication de génériques. Alors le médicament générique c'est quoi C'est un médicament qui est le même que celui que le laboratoire avait inventé, que le laboratoire qui avait la marque avait inventé, et qui est tombé dans le domaine public, parce qu'on a un brevet qui dure 20 ans, et donc au bout de 20 ans, ce médicament, n'importe qui peut le fabriquer à la place du labo qu'il a inventé. Donc en poussant au générique, en poussant à faire des génériques, bien sûr on a baissé les coûts, parce qu'il y avait une concurrence, mais en même temps on a poussé aussi les labos qui inventaient et qui avaient ces, ces médicaments à, à perdre des marges, et donc éventuellement à partir s'ils ont beaucoup de médicaments qui, qui tombent ainsi dans le domaine public. Et la deuxième chose, c'est qu'on a serré tout simplement, on a négocié le prix des médicaments avec tous les, avec tous les labos, indépendamment du, du fait que ce soit des, des tombé dans le domaine public ou pas. Et donc, on a fait des économies effectivement, euh, qu'on a dépensé ailleurs dans d'autres éléments de la, de la santé, mais... C'est comme ça qu'on est passé du premier rang européen au cinquième rang européen, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, parce qu'on on produit moitié moins en France que ce qu'on produisait il y a 20 ans.
0: Donc Philippe de Sertine, c'est comme dans beaucoup de secteurs, on a favorisé le, les consommateurs par rapport aux industriels. Donc si on veut faire revenir effet du made in France, il faudra accepter de payer plus cher demain notre paracétamol ou... Alors, nos, nos médicaments du quotidien.
4: Alors, il ne faut pas oublier qu'en France, on a ce principe absolu, que quand vous êtes malade, vous ne payez pas normalement, justement. Ça, c'est l'élément, si vous voulez, euh, l'élément contrainte ou plus exactement principe du modèle français, en disant, donc, on a, euh, je dirais, la question de dire, comment l'État va faire face à cette dépense dans une dépense de santé qui explose un peu partout, on va dire le vieillissement de la population fait que vous avez des coûts de plus en plus élevés, on est en déficit sans arrêt sur les dépenses de santé, donc on a eu cette politique globale en disant bah, où est-ce qu'on peut serrer les coûts et serrer les coups sur les médicaments, pousser par exemple effectivement les génériques, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'industrie s'est retrouvée dans des situations de marge faible, euh, voire même en ce qui concerne, donc euh, le Président de la République avait été par exemple à Agen visiter un fabricant, de grand fabricant euh, de, de paracétamol en disant euh, en fait là on est à marge zéro, voire même en marge négative quand on est dans le générique. Et donc il se passe quoi ben, Il se passe effectivement que lorsque en plus on a été dans l'inflation inflation des coûts, etc. On a pas mal de laboratoires qui sont trouvés vraiment en situation un tout petit peu tendue et qui, dans ces cas-là, vont regarder d'autres pays qui vont acheter les mêmes produits plus chers, qui n'ont pas cette contrainte-là. Donc on a vraiment cette situation économique, euh, cette situation, cette décision politique que nous avons eue et finalement le fait d'ajuster tous les éléments ensemble fait que la situation s'est dégradée année après année et je le répète, avec des problématiques encore plus lourdes quand vous regardez la recherche, parce que la recherche, c'est le futur. – Parce que quand l'usine part, les chercheurs partent aussi, au fond, la recherche, et... on, chercher dans le vide, ça n'existe pas. – part, et quand vous faites du bénéfice sur un médicament ancien, c'est ça qui vous finance, la recherche sur les, sur les médicaments futurs. Donc on est avec, j'irais, vraiment un système très, très compliqué, et très dangereux. On voit que là, on est en train d'essayer de reprendre la main, mais on comprend bien, la recherche sur un médicament, c'est très très long. C'est plusieurs années, quand je dis sur une molécule, pour reprendre le terme, hein, sur une molécule, ça prend 7 ans, 8 ans, parfois 10 ans, 15 ans. Donc ce sont des, des processus de recherche qui coûtent très très cher, et donc évidemment, lorsque vous avez commencé à dérégler le système, eh bien, vous vous retrouvez avec des pénuries, des entreprises qui trouvent de moins en moins les molécules dont on aura besoin pour le futur et des risques de plus en plus que finalement... Ce qu'on voyait dans le reportage, hein, ce qui est tragique, c'est-à-dire que oui... Tu ne fais pas le médicament, mais tu l'as pas. Et quand tu es un gamin atteint d'une maladie grave comme ça, c'est poignant d'entendre le gosse qui dit « mais le système, il ne marche pas, quoi. Moi, j'ai peur de ne pas pouvoir être un enfant normal. » Donc là, je pense qu'on euh, est effectivement avec vraiment des interrogations très, très lourdes. On le répète, c'est la raison pour laquelle on essaie d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui, mais des éléments de réponse qui, quoi qu'il en soit, ne donneront véritablement des résultats que dans plusieurs années. Hmm. –
0: alors Emmanuel Duteil, Philippe de Certine, disait, on, voilà, on essaye de redresser la barre, donc de faire revenir ces usines, ces, ces industriels qui sont partis. Question de Mickaël en Seine-et-Marne. Qui voudra d'une usine Céveso à côté de chez soi pour fabriquer ses
3: médicaments – Alors là, je n'ai pas totalement la réponse. Je pense que malgré tout, ça fait partie des usines où je pense qu'il y a quand même une acceptation du public un peu plus forte si on leur dit que c'est pour fabriquer des médicaments. En tout cas, je, je pense, je n'ai pas fait le, le sondage, mais c'est malheureusement indispensable. Si on veut retrouver une forme de souveraineté euh, sur nos médicaments, il va falloir en passer par là. Après, je pense que sur les grands fabricants de médicaments en France, bon, Philippe disait que certains se sont retrouvés en difficulté, ce n'est quand même pas une industrie sur laquelle on va pleurer. C'est quand même plutôt une industrie qui fait pas mal de bénéfices si on regarde au niveau mondial, y compris nos champions. Hein. Que, là, on a regardé le verre à moitié plein, à moitié vide. Si on regarde à moitié plein, on a encore des leaders Alors, mondiaux. On, on peut parler de Sanofi, mais Sanofi, ils ne font plus que 5% de leur chiffre d'affaires en France. Oui, mais parce que c'est un groupe mondial qui a gagné sa croissance en achetant des biotechs. C'est le cas de tous les géants de la pharmacie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des mastodontes qui n'arrivent plus à trouver les médicaments les plus innovants en interne. On l'a vu au moment du Covid. Mmh. Pfizer n'a pas trouvé tout seul le vaccin contre le Covid. C'est par ailleurs Moderna qui était une biotech pas extrêmement grosse au moment du Covid qui a trouvé un autre vaccin extrêmement important. C'est pareil sur tous les autres médicaments et typiquement Sanofi avait acquis une biotech de très grosse taille aux Etats-Unis, à Boston, je crois que ça s'appelle Genzyme, si je ne dis pas d'Annery. et donc ils ont construit leur croissance, ils ont fermé quelques usines, également, ils ont optimisé leur outil industriel en France, mais aujourd'hui... Le plus difficile, c'est d'avoir, c'est ça qui peut paraître bête, hein, mais c'est d'avoir ce dont on a besoin pour fabriquer un, un médicament. Si on, fait Alors, leur... les fournisseurs. Si, si on fait encore une comparaison avec l'automobile, tant qu'on n'aura pas du lithium souverain, on ne pourra pas fabriquer tout seul des voitures. C'est exactement pareil. Ce qui manque dans la pharmacie, c'est le lithium, c'est le principe actif. C'est ce qui permet de fabriquer aujourd'hui le médicament. Et c'est ça qu'il faut réussir à réindustrialiser en France. Annalise Voygilis pour reprendre la question de michael est-ce qu'il y a quand même une
0: question de l'acceptation euh, du retour des usines, et peut-être pas uniquement le médicament, mais avec tout ce que euh, ça comporte comme nuisance environnementale. Et, et de ce point de vue, euh, l'industrie pharmaceutique, euh, est-ce qu'elle elle, elle aurait des efforts à faire Il
2: y, y a un. Non. Déjà, ceux qui aujourd'hui s'engagent à relocaliser font un effort assez conséquent sur euh, le bilan environnemental de leurs usines. On parlait de Sequence tout à l'heure. Pourquoi Sequence met plus de temps ben Parce que Sequence essaye d'avoir une usine qui va être plus performante euh, d'un point de vue performance industrielle, mais aussi d'un point de vue performance euh, environnementale. Et donc, penser de nouveaux procédés industriels prend aussi du temps.
0: C'était l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les, les, les groupes étaient partis en Inde, c'est qu'il y avait moins de normes
2: Il y a des normes qui sont beaucoup, beaucoup moins euh, souples en Inde plus euh, du mais qui peuvent aussi potentiellement avoir des produits qui présentent euh, des risques de non-conformité euh, sanitaire en entrée sur, euh, sur le marché euh, européen. Mais sur, pour revenir sur la question de l'acceptabilité, je pense que c'est très variable en fonction du type d'industrie et en fonction du territoire où on est. Dans les territoires où il y a une très forte culture industrielle, même si la désindustrialisation a causé une sorte de, de, de traumatisme, il y a une acceptabilité un peu plus forte des sites et notamment de sites comme les sites Céveso néanmoins, ça oblige quand même les industriels à euh, faire un véritable effort sur le, le site, les nuisances et, et tout l'encadrement qui va euh, derrière. L'autre chose, c'est que je pense qu'il faut démystifier ce qu'est une usine. Là, on parle d'un cas des usines Céveso. Les usines qui vont revenir en France ne sont pas toutes des usines Céveso. Et on a le malheur en, en France de se dire l'usine, c'est euh, l'emblème de la cheminée qui fume, qui pollue, euh, qui présente de mauvaises conditions euh, sociales. – euh, eh bien, la réalité c'est qu'énormément de gens passent régulièrement à côté d'usines euh, qui vont être des PME, des ETI qui sont ancrées dans les territoires mais qui ne sont pas des emblèmes connus comme un Michelin, un Airbus ou un Thalès et donc on ne sait pas ce qui se passe derrière ces usines mais elles ne présentent presque aucun risque environnemental et donc il faut vraiment démystifier ce qu'est l'industrie et se dire aussi que réindustrialiser bah, c'est renouer, renouer avec notre responsabilité environnementale est-ce qu'il est acceptable que pour notre consommation pour notre santé nous acceptions d'aller polluer chez les autres mais nous ne prenions pas le risque chez nous. Et c'est des questions humanistes qui se posent à travers la réindustrialisation aussi.
0: – Philippe de Sertine, est-ce que si l'une des prises de conscience, ça a été, vous parliez tout à l'heure des nouvelles technologies du 21e siècle, les vaccins ARN, on se souvient qu'il y avait BioNTech en Allemagne, et puis aux états unis il y avait Moderna, avec le fameux vaccin Moderna, sauf que derrière Moderna, on a tous été stupéfait de voir que c'était un Français, Stéphane Bancel, ouais. un Marseillais qui, était, qui avait fait ses études à Centrale Paris. Ouais. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est une prise de conscience On se dit, mais par quel phénomène On a les talents, ouais, ouais.
4: mais ils vont s'exercer ces talents à Boston oui, non, non, ça c'est vraiment une grande, grande question. Hein, C'est-à-dire, on se rend compte que, et pas uniquement, hein, parce que quand on évoque justement euh, ce, ce vaccin, c'est le prix Nobel. Une Allemande, elle travaille aux états unis elle monte sa société aux états unis euh, Uniquement pour des questions de financement. Je crois qu'on on bouclera d'ailleurs dans l'émission cette question, euh, je dirais, du financement, de la prise de risque, de l'innovation. Et je crois vraiment qu'il faut dire sans cesse à quel point la science aujourd'hui est en train d'évoluer à toute allure. Et que donc, euh, on a évidemment en ce moment euh, cette image de ChatGPT, et tout le monde connaît ça depuis quelques quelques semaines, quelques mois, mais toute la science est en train d'évoluer de façon phénoménale. On en a des retombées de temps en temps, et dans le domaine médical, c'est très clair, on va avoir des retombées de plus en plus fortes qui vont obliger à penser différemment les soins, qui vont obliger à penser différemment la manière dont on va attribuer les sommes, dont on va attribuer les montants disponibles, pour que ce soit disponible pour le plus grand nombre, y compris évidemment pour les plus fragiles. Je crois que derrière et derrière ce qui vient d'être dit, je pense que vous avez une vraie question qui se pose, qui est la la question de la transparence la transparence y compris dans l'industrie pharmaceutique quand on est en train de parler des pénuries on a quand même d'énormes problèmes pour avoir les chiffres réels, combien est exporté comment ça se passe, vous avez plusieurs niveaux dans la commission on l'entendait bien tout à l'heure, on évoquait les différents niveaux dans l'approche du médicament où vous avez effectivement justement des grossistes au milieu, est-ce que euh, ils vont choisir de partir sur des marchés étrangers est-ce que c'est le fabricant, comment ça se passe très souvent on manque de données, exactement comme pour l'usine qu'on évoquait à l'instant qu'est-ce qui se passe réellement, la transparence va être absolument capitale, parce que nous sommes dans un changement très profond. et Il faut que le citoyen comprenne ce qui est en train de se passer et la manière dont on réagit. – Christine
0: Cardelan, pour vivre cette volonté de relocalisation, on a vu à l'instant le patron de Moderna, Stéphane Bancel, un Marseillais qui, paraît-il, est en négociation avec le gouvernement français, euh, pourquoi pas, pour créer une usine de... en France, avec sa technologie de l'ARN messager, mais il demande des euh, subventions. Est-ce qu'après avoir chassé nos industries, on est prêt à payer, à faire des chèques pour les faire revenir, que ce soit d'ailleurs pour les vaccins ou pour d'autres domaines stratégiques. On parlait beaucoup des semi-conducteurs.
1: Oui, on, on a fait un chèque de plus d'un milliard, je crois, pour Prologium. Pour, le pour gilom, les batteries. Pour hein. les batteries. On a fait un chèque de 3 milliards pour ST Micro. Qui
0: fabrique des puces des, électroniques.
1: Des, des puces dans le Sud. Donc c'est évident qu'on va, ce que je disais tout à l'heure, qu'on va payer très cher pour les faire revenir. Mais euh, si, si on se rappelle l'histoire des vaccins, parce que Philippe disait, il faut qui est le financement, c'est-à-dire les boîtes de capital investissement, de capital risque, qui sont prêtes à financer les start-up. Et ça, c'est vrai que c'est un maillon faible en France, on est moins bon. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'au moment des vaccins, euh, au moment des, 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 du Covid il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, Donald Trump avait mis des, des, des centaines de millions de dollars sur les entreprises susceptibles de trouver le vaccin, de façon à ce que celles qui trouveraient le premier, euh, ben, l'Amérique puisse bénéficier des, des doses qu'elle qu aurait. Et le système de santé américain coûte beaucoup plus cher que le système français. Il est payé par les gens eux-mêmes. Nous, c'est effectivement collectiv collectivisé, si on veut dire. Mais euh, c'est 17% des dépenses, c'est 17% du PIB en dépenses de santé aux états unis Alors qu'en France, le système qui, qui nous semble coûter cher, c'est que 11,8% du PIB. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que réussir à avoir tous les médicaments qu'on souhaite, dans les quantités qu'on veut ouais. au moment, ça va coûter cher.
0: – Et Emmanuel Duteil, rapidement, on se heurte à la question de cadeau fait au patron, parce que euh, donner 3 milliards à ST Microelectronics, est-ce euh, que ce n'est pas un cadeau fait au patronat Et j'ajouterais, euh, c'est très européen, vous avez vu qu'en Allemagne, Intel demande plus de subventions et le ministre libéral euh, des Finances allemand a dit non, il n'y a plus d'argent disponible dans le budget, et du coup, on ne sait pas, euh, ça pourrait capoter euh, la relocalisation D'Intel en Allemagne pour des questions de subventions.
3: Ils demandent plus, ils ont déjà eu beaucoup quand même. Ils, ils ont eu 7 pouvoir, milliards, ouais, ils en demandent 10 pour pouvoir installer. <rire> Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que pour avoir une grosse usine, il y a de la part de tous les gros industriels mondiaux une charge, une chasse à la plus belle subvention. Ah ouais. C'est effectivement comme ça qu'on a réussi à avoir le gros investissement d'un Américain, Global Foundries, avec mmh. STMicro. Mais après, il faut juste savoir ce que l'on veut. Parce que c'est quoi cet investissement Ce sont des puces dans votre téléphone portable, dans votre carte bancaire. Si on ne les produit pas, on ne sera pas souverain là-dessus demain. Donc c'est indispensable d'être capable d'avoir une production, et c une, ce sera une toute petite part de la production dont on aura besoin, que l'on va pouvoir industrialiser là en France. Par ailleurs, Estée-Micro, ça fait quand même partie de ces belles pépites franco-italiennes. C'est fran français. Ouais. C'est fran franco-italien, c'est euh, partagé en termes de capital, les usines sont des, des deux côtés de la, de la frontière, euh, c'est à côté de Grenoble pour la partie française, donc c'est une pépite. Effectivement, pour Moderna, il n'y a pas que la question malheureusement de l'argent, parce que ça après on est tous à peu près maintenant au même niveau qu'on soit allemand, singapourien, malaisien, américain on a compris, il faut sortir le carnet de chèque on a un autre problème qui est particulier à la France c'est qu'on n'a pas assez de grands terrains typiquement l'usine Intel dont vous parliez, Intel avait regardé Très largement la France parce qu'ils avaient une envie de venir en France. Nous, on manque de grands terrains, on manque de ce qu'on appelle de fonciers, euh, notamment parce qu'on a fait passer une loi qui est très bien pour l'écologie, qui s'appelle le zéro artificialisation net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre un usine, de mettre un bâtiment sur des. si on ne compense pas, si on ne rend pas d'autres terrains à la nature pour rester euh, à égalité. Donc, on n'a juste pas assez de grands terrains. L'argent ne fait pas tout. Bien, bien, bien loin de là, parce qu'on ne manque pas davantage. Et je pense que là aussi, si on veut regarder le verre à moitié plein, on est vraiment dans un moment où la réindustrialisation peut enfin repartir de l'avant en France. Parce qu'il y a cette volonté de souveraineté, il y, y a ce choc du Covid qui a créé ces besoins et on ne manque pas davantage. Mais on a des boulets et l'un des principaux boulets, c'est quand même aujourd'hui le fait de ne pas avoir d'assez grand terrain. Ouais, c'est ça, ça qui bloque aussi ouais. en partie pour Moderna. Philippe de Sertine aussi, c'est vrai que ça
0: interroge ces normes environnementales qui sont prises pour les meilleures raisons du monde mais qui font qu'il y a 15 jours, là, euh, Bridor à Rennes, une entreprise mm
3: -hmm. euh, bretonne... Là, voilà, c'était plutôt, il y avait une contestation de la part des populations locales. Ce n'est pas l'environnement, ils avaient eu... Bah, ils disaient, de... On a
0: tellement de recours dans les pattes.
3: Oui, mais ils avaient eu toutes les autorisations. Ils devaient pouvoir la créer. Après, il y a eu une opposition. Local, de la part des populations locales et des, euh, des associations environnementales qui considéraient que cette usine euh, agroalimentaire… Euh... – Est-ce que Tesla
0: ne s'exposerait pas aux mêmes euh, contestations s'il venait à choisir d'implanter une usine en France ?– Musk. Non mais non, il, y a, des endroits, il y a pas de, pas de, de
2: contestation, d'ouvrin, euh, usine de, de batterie, il n'y a pas eu de contestation. Après je pense que le, le sujet, on y a, a d'autres projets euh, qui donnent lieu à des contestations, notamment à l'implantation d'une usine de laine de roche à Soisson, euh, je pense que derrière, c'est aussi euh, le projet industriel qui qui, qui découle, et, 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 et c'est là où on risque d'avoir des, des des contestations. Mais tout ne donne pas objet à une, une contestation. Il y, a, il y a des choses qui sont en train d aussi d'être traitées dans le cadre du projet de loi industrie verte, euh, à la fois sur sur les délais, sur le les temps procédures de en France qui sont
0: deux fois plus longues qu'à l'étranger. Se plaignait Emmanuel Macron.
2: Oui, mais alors ça, le chiffre, c'est un chiffre qui sort d'un rapport. Euh, je, je, je sais. En Allemagne, il y a aussi parfois euh, des moments où il y a des délais un peu plus compliqués. Et je pense qu'on parle beaucoup du foncier. Le vrai sujet dans la réindustrialisation, c'est les compétences. C'est avoir des gens ouais. qui ont envie d'aller travailler dans des usines. Or, aujourd'hui, vous n'avez pas un seul industriel en France qui n'a pas des difficultés à recruter sur toutes les catégories de postes.
0: Euh, Christine Cardelot, un mot d'ailleurs. Euh, on veut attirer euh, les usines en France. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à vouloir attirer des constructeurs chinois Là, il y a le fameux BYD qui veut installer une usine en Europe. Euh, est-ce qu'il faut lui donner de l'argent pour qu'il la fasse en France et venir concurrencer nos Peugeot et nos Renault ça, va, ça sera très mal
1: de lui donner de l'argent, effectivement. Mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il le produise en France avec l'emploi français que d'aller produire en Allemagne ou, ou en Espagne Donc, Je voulais juste compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur le foncier. Il semble qu'en France, il n'y ait qu'un seul site de plus de 100 hectares qui soit disponible aujourd'hui pour euh, une à très, château. très grande usine. À château bravo. J'ai lu le euh,
3: bah, même article. Ouais, C'est le site non, non, qui a mais été mais proposé à Intel. Type. Voilà.
1: Effectivement. Il y a beaucoup de friches industrielles, c'est-à-dire d'anciennes usines désaffectées, etc., mais il faudrait dépolluer le sol, il faudrait ah. euh, la, la, les remettre en œuvre.
0: C'est-à-dire, plutôt que de raser une forêt, il faudrait récupérer des vieilles friches industrielles, les dépolluer et installer de nouvelles usines.
1: Exactement.
0: De faire du recyclage, quoi. C'est un coup
1: assez important.
4: Mais
0: c'est dix fois plus cher.
4: Oui, mais sauf que là, vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, là, il ne faut pas qu'on se trompe. quoi. Les coûts d'avant, des industries d'avant, doivent être compensés par la manière dont on produit. la manière dont on produit va être de plus en plus valorisée. Hein, et c'est là, quand on est en train de parler de la problématique écologique, on est beaucoup avec les réflexions d'avant. Or, on voit très bien que si vous créez de la valeur, en fait, parce que vous démontrez que vous fonctionnez de façon vertueuse, c'est un plus énorme, non seulement pour vos consommateurs en France, pour implanter ou les, pour avoir des riverains qui vont être d'accord, mais même si vous voulez exporter. Ce qu'on disait tout à l'heure, les normes partout deviennent de plus en plus strictes en disant euh, « démontre-moi que tu produis de façon développement durable », on va dire. Et ça, aujourd'hui, c'est l'un des grands grands enjeux qu'on doit se poser d'un point de vue industriel. Donc ne pensons pas trop au modèle d'avant en disant « ah oui, mais tu te rends compte que eh ça coûte, regarde aussi combien ça va rapporter ». Et là, pour le coup, les Américains l'ont bien compris. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en train de construire une logique, on va dire, de rapatriement euh, de ce qui va rapporter.
0: Et bien justement, on y va. Les investissements industriels affluent aux États-Unis. C'est l'un des succès dont peut se targuer Joe Biden qui a mis en place une politique de subvention massive aux entreprises qui investissent dans les énergies vertes. Alors cette politique s'intitule IRA pour Inflation Reduction Act. Mais en fait, c'est une vaste politique de soutien aux entreprises euh, dans le secteur bas carbone, sujet de Juliette Vallée.
7: C'est pied au plancher que Joe Biden déboule dans cette usine du Michigan pour inaugurer la production de pick-up électrique « Made in America
8: ».
7: Une fierté pour le groupe General Motors, mais surtout pour le président américain.
8: « Nous allons construire à nouveau, nous allons avancer à nouveau ». Et les amis, quand vous verrez ces projets démarrer dans vos villes natales... Je veux que vous ressentiez ce que je ressens, la fierté de ce que nous pouvons faire quand nous sommes ensemble en tant qu'États-Unis d'Amérique.
7: Favoriser la transition énergétique tout en renforçant la politique industrielle des États-Unis, c'est l'objectif de la loi sur la réduction de l'inflation portée par Joe Biden. Elle prévoit 344 milliards d'euros d'investissement dans le renouvelable et des crédits d'impôt pour la production de voitures électriques, énergie solaire ou batteries. De quoi convaincre des géants de l'automobile comme Toyota, Ford ou encore Tesla de construire massivement sur le sol américain. C'est à Austin qu'Elon Musk a inauguré sa cinquième méga-usine. Une bonne nouvelle pour les Texans.
6: Austin est un super endroit pour démarrer un business. Je crois que ça devient de plus en plus comme la Californie. Ce que beaucoup d'habitants d'Austin n'aiment pas, mais c'est super que ça offre des emplois aux gens.
7: Une relance de l'économie industrielle qui permet également aux états unis de devenir moins dépendants du continent asiatique après le Covid et l'invasion de l'Ukraine. Pour Joe Biden, une priorité, doper la production de semi-conducteurs, ces puces électroniques indispensables à la fabrication de smartphones.
8: « Il y a plus de 30 ans, l'Amérique détenait plus de 30% de la production mondiale de puces. Puis quelque chose s'est produit. La fabrication américaine, l'épine dorsale de notre économie, a commencé à se vider. Les entreprises ont dépassé les emplois à l'étranger. Aujourd'hui, nous ne produisons plus qu'environ 10% des puces dans le monde. »«
7: 52 milliards de subventions pour attirer les investisseurs. » Paris gagné avec l'installation en Arizona du premier constructeur mondial de semi-conducteurs, le groupe taïwanais TSMC. De quoi réjouir son PDG, pas franchement pro-chinois.
6: Une partie de la politique industrielle américaine est de ralentir les progrès de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs. Je n'ai vraiment rien contre ça. En fait, je pourrais même dire que je soutiens ce projet.
7: Le retour du Made in America suscite aussi de l'engouement chez les entreprises européennes. Le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Norvolt compte s'installer aux états unis tout comme le groupe Siemens Energy. En France, cette entreprise spécialisée dans l'éclairage solaire a déjà franchi le pas avec une usine au Texas.
6: Donc là, on a un produit qui est installé à Lake Meadows, euh, aux états unis qui a un design spécifique qu'on
0: qu vend beaucoup là-bas. Il
6: y a beaucoup de marchés publics de donneurs d'ordre publics qui vont donner une vraie préférence à des entreprises qui produisent aux états unis de façon très assumée et très directe. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a aujourd'hui pas vraiment vu en France.
7: Inquiète, l'Union européenne tente de s'organiser. En mars dernier, elle a présenté son plan pour investir dans l'industrie verte, un plan chiffré à 450 milliards d'euros par an.
0: – Alors Emmanuel Dutay, je ne sais pas si c'est rassurant, mais ce qui est frappant c'est que les Américains ont l'impression les mêmes problèmes que nous, on a entendu Joe Biden se lamenter de ce que l'Amérique était un grand pays de puces électroniques et que maintenant ils sont dépendants à 80% de, de l'étranger
3: oui, parce que tout simplement là encore les grands noms avaient délocalisé euh, à l'étranger. Il suffit de voir la dépendance d'Apple. Alors là, avec un autre fournisseur qui s'appelle Foxconn, c'est-à-dire qu'il y avait eu des grèves. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des soulèvements de la part des salariés il y a quelque temps en Chine. Bon bah, mm. Apple avait annoncé qu'il allait avoir un problème de production de de ses téléphones. Donc c'est aussi pour cela qu'une partie de ces industriels américains veulent relocaliser sur leur sol. Après, les Américains se posent les mêmes enfin il y a les, les mêmes a questions mais, que chez nous. Mais bien évidemment parce que vous savez Bruno Le Maire dit souvent en France, euh, dès qu'il y a une usine qui ferme, c'est une une permanence du RN qui ouvre. Il faut voir qu'il y a une question très politique aussi aux états unis Donald Trump a en partie gagné sur la désindustrialisation euh, du pays. Donc il y, y a quelque chose de très politique. Après, on fait beaucoup de cas de ce plan qui est un plan massif, mais il ne faut pas considérer que tous les investissements aux US sont faits uniquement à l'aune de ce plan. Il est très bien fait parce que les Américains ont décidé que plutôt que de mettre des normes et des réglementations, ils ont décidé de donner des chèques. Donc c'est une sorte de caisse, vous y allez, Toc. Vous... – La carotte plutôt que le bâton. – Voilà, vous avez la carotte plutôt que le bâton. L'Europe, pour une fois, a quand même réagi assez vite et on voit quand même que ça ne bloque pas tant que ça les projets industriels euh, en Europe et y compris en France. – on on n'a pas complètement perdu la bataille en la matière. Une partie de ces investissements auraient été faits. Vous citiez dans votre sujet, par exemple, Northvolt, qui, est, je pense que la plupart des téléspectateurs n'ont jamais entendu parler. C'est un fabricant de batteries suédois. Attention, il continue de faire son usine gigantesque chez nous. Il a effectivement accéléré la production de son usine aux, aux États-Unis États à l'aune de ses capacités financières nouvelles.
0: Anaïs Vogelis, alors néanmoins, question téléspectateurs certaines entreprises européennes vont-elles délocaliser aux États-Unis pour profiter de l'Inflation Reduction Act, hein, je rappelle les chiffres, euh, ce sont des subventions à hauteur de 369 milliards de dollars qui peuvent être distribuées aux industriels. En
2: fait, je pense qu'il faut peut-être donner un peu plus d'éléments. La première chose, c'est que dans l'Inflation Reduction Act, on se focalise énormément sur le montant. Et en fait, la véritable force de ce plan au-delà des aides, c'est la conditionnalité pour bénéficier des aides ou de crédits d'impôt du lieu de production. C'est-à-dire, pour bénéficier, par exemple, d'un crédit d'impôt pour acheter un véhicule électrique, il faut que ce véhicule électrique ait été assemblé sur le territoire américain, mexicain ou canadien. Demain, ça sera le bloc batterie. Puis ils vont remonter toute la chaîne de valeur Donc, pour avoir Volkswagen
0: s'il veut vendre en Allemagne à des prix compétitifs. Non, 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 aux États-Unis à des prix compétitifs. Faut il faut qu'il ait sur le
2: territoire américain. Usine américaine. Ça c'est la, la, première, la première chose. La deuxième chose, c'est que en Europe. On a un contexte énergétique qui euh, n'est pas euh, évident. On a un prix de l'énergie qui euh, est surenchéri en raison à la fois de nos difficultés de production en France, mais aussi du contexte euh, de la guerre en Ukraine. Donc tout ça pèse sur la compétitivité euh, de l'industrie française et, et européenne. Est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont délocaliser à ce stade À part BASF, le chimiste allemand qui est Extrêmement consommateur d'énergie, qui est très fortement dépendant du gaz russe, donc il y a des questions pures, euh, propres à, à, à son entreprise. Il n'y a pas encore eu d'annonce de délocalisation en faveur des États-Unis. Par contre, on voit qu'il y a des arbitrages dans ce contexte de multiplication des aides publiques qui pourraient être faits au profit du territoire américain, au détriment de l'Europe. Et là où ça doit nous inquiéter, c'est que dans, dans le débat public, on parle toujours des grands noms. Mais quand un grand nom décide de quitter le territoire français et européen, c'est toute la chaîne de sous-traitance qui est impactée. C'est-à-dire que si une, un donneur d'ordre décide d'aller aux États-Unis demain, on a toute une myriade de PME et de TI qui risquent d'être fragilisés par, par ça. Et la dernière chose que je voudrais préciser... Euh, parce que ça permet aussi de comprendre la manière dont fonctionnent aujourd'hui certaines entreprises américaines et de revenir sur les décisions euh, de produire en, en Asie, parce qu'en fait il y a aussi une stratégie de se reconcentrer sur euh, le, leur cœur de métier dans les années 80, etc. C'est la situation en Asie-Pacifique. Il y a une véritable crainte que demain la Chine envahisse Taïwan et donc qu'il euh, y ait une, des ruptures d'approvisionnement durables si on n'anticipe pas ce risque. Et donc le choix bah, de favoriser les territo le territoire américain ou le territoire européen pour certaines entreprises européennes.
0: Je suis Carré ça, ça joue aussi. Euh, la Chine, ça fait un peu peur maintenant d'avoir de dépendre de la Chine pour ses approvisionnements. – Ou d'avoir oui, des usines ben, en Chine
1: ?– Depuis le Covid, effectivement, on a vu que la Chine pouvait s'arrêter et on ne pouvait plus, nous, produire nos voitures comme avant, produire un certain nombre, ne pas avoir de paracétamol, comme on oui, l'a dit tout ça. à l'heure. – oui, oui, Il y a sûr, eu le traumatisme Chine, en Russie aussi. – Il y a eu un traumatisme, Avec ben, la, la guerre suite de Ukraine. Voilà, on a perdu beaucoup. Non, ce que, ce, pour juste rebondir sur ce que disait Maïlis, je trouve qu'on a eu, euh, notamment l'année dernière, quand l'IRA euh, a été annoncée, l'impression que l'Europe, d'un côté, jouait sur la réglementation, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières et euh, enlever les quotas de, 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 qui permettent aux entreprises de continuer à carboner un peu, pendant que les états unis eux, jouaient sur euh, attirer les entreprises, donner des subventions et, et, et avaient un, une sorte de dynamisme pour faire venir les entreprises chez elles. Donc une fois de plus, elles étaient plus sur le, le producteur, on soignait un peu le producteur dans l'intérêt du consommateur, alors qu'en France, le, le producteur n'allait pas gagner beaucoup à cette taxe carbone aux frontières. Et, euh, maintenant, la politique du
0: bâton en Europe, et de la carotte aux États-Unis.
1: Exactement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, aujourd'hui, l'Europe se rattrape et dit que voilà, nous aussi, on a 300, 400 milliards. Mais il y a quand même une différence entre, apparemment, hein, d'après ce que disent les industriels euh, que j'ai que j'ai écouté en tout cas, c'est que les aides aux États-Unis, elles sont accessibles et prédictibles. Mmh. Accessibles, c'est-à-dire, c'est assez facile de, 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 de pouvoir euh, dire voilà, je vais un, installer une usine euh, et, et des mois, etc. Et prédictif c'est on sait tout de suite qu'on aura un crédit d'impôt de temps et c'est immédiat en Europe il faut à les discuter. Dans, les pays, dans chaque pays, c'est un peu différent. Ça, bon, en France, on met cinq ans à installer une usine parce qu'il y a des d'autorisation. Donc, on a l'impression d'une rapidité, d'une prédictibilité, d'une accessibilité aux États-Unis. Et en Europe, une lenteur administrative récurrente.
0: Philippe de Sertine, Paul Krugman est dithyrambique quand même sur ce ouais. plan de Joe Biden. Il dit « making manufacturing great again ». Est-ce qu'on assiste quand même à une renaissance industrielle
4: des Américains alors toujours, il faut tempérer quand même, hein. les vrais chiffres, c'est que l'année dernière, 2022, le déficit commercial américain était de quasiment 1 000 milliards de dollars, 4 000 milliards d'importations, 3 000 milliards d'exportations. C'est comme nous, énorme oui, déficit commercial. Euh... Ah non, oui, ça pour le coup, là, effectivement, on se ressemble, on parle de la France, bien sûr, mais même l'Europe, d'ailleurs, a été déficitée l'année dernière, Donc, alors que eux n'ont pas le problème de l'énergie, enfin, en tout cas, beaucoup moins fort que le nôtre. Ce qui est sûr, et je, vraiment, je reviens quand même sur peut-être ce qui frappe le téléspectateur en disant, mais pourquoi ils appellent ça « inflation reduction » On pourrait dire euh, une Industry Protection Act. Inflation Reduction, l'inflation, c'est quoi C'est le problème. Trop de monnaie, énorme monnaie, énorme dette, et pas assez de valeur en face. La nouvelle valeur est bien verte. C'est bien ça l'idée. On attire de la création de valeur de demain, celle qui va décupler la subvention. C'est-à-dire, je mets 369 milliards, mais ça va créer 3 000, 4 000 milliards. Et donc, en réalité, je vais diminuer la pression inflationniste parce que j'aurai de la richesse en face de ma valeur, en face de mon déficit public. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit par rapport aux questions de tout à l'heure, vous voyez, euh, en disant, attention, la logique dans laquelle on est aujourd'hui, le nouveau modèle économique, celui qui va être développement durable, va être de façon fantastique créateur de valeur. Les États-Unis ont beau produire de l'hydrocarbure à mort, ils y croient aussi. Et là, vraiment, ce qu'on vous doit lire et nous, ce qu'Européens doit comprendre, c'est que ce n'est pas simplement de l'industrie comme ça tous azimuts. C'est vraiment concentré de façon super forte sur ce, que, ce qui est le pari. Et Krugman, là, pour le coup, a beaucoup écrit là-dessus en disant, le pari, c'est l'économie développement durable parce que c'est là que vous allez avoir l'agrégat de valeur. Et auquel cas, inflation reduction, ça prend tout son sens. Alors,
0: en termes d'attractivité, une bonne nouvelle
4: pour nous Français, c'est que dans la guerre que se livrent les capitales
0: européennes pour attirer les investisseurs, Paris est en passe de gagner la bataille de la finance. Après le Brexit, les plus grandes banques mondiales ont dû commencer à quitter Londres et sa City pour bénéficier d'un accès direct au marché européen. Et bien vous allez le voir dans ce reportage de Thibaut Gross et Laszlo Labert la capitale française a su concurrencer Francfort, Dublin ou Amsterdam notamment grâce à sa qualité de vie. Reportage. La plaque
6: de JP Morgan sur la place Vendôme. Ou encore Goldman Sachs, installé à quelques pas de l'Arc de Triomphe. Les grandes banques anglo-saxonnes ont investi les beaux quartiers de la capitale française et délaissent Londres et la City. Un phénomène qui s'accélère ces dernières années, comme le relais de nombreux articles de presse. Comment Paris est-elle devenue le nouvel Eldorado des banquiers La France peut compter sur de nombreux atouts c'est ce qu'estime la présidente de cette agence chargée d'accompagner les multinationales qui s'installent à Paris.
1: Il y a aussi des grands événements qui arrivent, qui jouent là particulièrement un rôle, qui créent un peu ce momentum autour de la région de france les JO, la coupe du monde de rugby. Et tout ça fait que ça fait une région où à la fois on peut faire du business, il y a de l'innovation. On a été désigné par le Financial Times, première région du futur. Et donc où il y a cet écosystème d'innovation, de recherche et développement, des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce reconnues.
6: Concrètement, depuis 2016... Au moins 7000 emplois de la finance ont quitté la City. Et 2800 ont été relocalisés à Paris. C'est plus qu'à Francfort, 1800, ou encore à Dublin, seulement 1200. Une conséquence directe du Brexit. Ce traité n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. À l'époque... La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a fait souffler comme un vent de panique sur les marchés financiers.
8: Dans les semaines qui viennent, j'imagine que l'économie britannique va entrer dans une sorte de récession, qui ne va pas nécessairement être aussi profonde et dure qu'en 2008, mais je pense que la confiance partira. Cela peut être de courte durée, jusqu'à ce que l'accord soit conclu et que nous ayons une certaine feuille de route claire
3: sur la manière dont le Royaume-Uni
8: prendra sa place
6: dans le monde. L'inquiétude et la perte de prestige de la City s'est également traduite sur les marchés. Cet automne, la capitalisation boursière de Paris a même dépassé celle de la place londonienne. Une première Trois ans après le Brexit, la délocalisation des traders britanniques en France n'étonne pas les spécialistes. Les banques vivent de la proximité avec leurs clients. Lorsque vous avez une banque qui opère dans une city et cette city sort du marché commun européen parce qu'il va falloir renégocier tous les accords financiers entre euh, l'Angleterre et euh, la zone euro, eh bien, un certain nombre de banques ont décidé de se rapprocher de leurs clients européens en choisissant une place à l'intérieur de la zone, parce que la réglementation les pousse à faire cela, parce que le commerce aussi les
0: pousse à faire cela.
6: La France espère bénéficier de rentrées fiscales grâce à l'arrivée de ses nouveaux employés fortunés. Mais la défense est encore loin d'avoir dépassé la City. Selon une estimation, la capitale britannique embauche 430 000 personnes dans le secteur financier, c'est 100 000 de plus que Paris.
0: – Alors, Christine Cardellan, pour reprendre l'expression de François Hollande, « Notre ami, c'est la finance ». C'est incroyable, ça. <rire> – Je dirais,
1: effectivement, que notre ami, c'est la finance. Alors, ce que, ce que le reportage ne... Ne, ne disait pas, c'est qu'il y eu peut-être aussi un effet Émilie in Paris. Mmh. Vous connaissez cette série Émilie in Paris, où on voit cette Américaine qui a demandé à être mutée en France, mmh. dans, la mode, dans le secteur de la mode, et qui euh, découvre euh, Paris, ses habitants, et qui trouve tout merveilleux, y compris les grèves. Alors effectivement, mmh. quand on a le choix entre Paris et, et Francfort, Émilie in Francfort, ça aurait été mmh. un peu moins, <rire> un peu moins agréable. Donc les, les financiers qui sont habitués euh, à, à, la vie, à la vie de Londres, à la culture... Euh, qu'on peut trouver à Londres, etc. Et à ce côté mode, euh, en 2017, quand ils n'avaient pas le choix, euh, enfin, on leur disait qu'ils iraient à Francfort. Et puis en fait, il y a quand même les réformes Macron qui sont, qui sont arrivées, la réforme du travail, avec la possibilité de licencier et d'embaucher plus facilement. Et peu à peu, beaucoup de banques sont revenues sur leurs euh, décisions, en tout cas progressivement, euh, comme JP Morgan par exemple. Et de, sur leur décision d'aller en Allemagne, sachant que leurs salariés, tous ces traders, etc., n'avaient aucune envie d'aller jouer Emilie de Francfort.
0: Mmh. Emmanuel Duteil, ça peut se jouer à ça, une relocalisation euh, des financiers
3: alors, je pense que peut-être, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Il faut voir de quoi on parle. Déjà, pourquoi ils ont dû partir C'est parce que toutes ces banques qui étaient installées à Londres y étaient pour avoir une présence européenne. La Grande-Bretagne sortant de l'Union européenne fallait avoir une présence dite continent continentale ou alors à Dublin. Donc, les villes qui étaient en compétition, c'était Dublin, Amsterdam, Luxembourg, Francfort et Paris. Sans Émilienne de Paris, je pense que sans être chauvin, on peut dire que la vie est quand même plus sympathique à Paris. Ces gens ont un fort pouvoir d'achat et ont une volonté souvent que les enfants puissent aller dans des écoles internationales et ce genre de choses. Nous avons ce genre d'infrastructures, nous les avons même augmentées. C'est-à-dire que la France a plutôt bien travaillé pour une fois sur son attractivité. On a fortement augmenté le nombre de classes à destination de ces publics étrangers pour qu'ils puissent continuer à apprendre ou à enseigner en anglais. Première chose. Deuxième chose, ne pas oublier que la place française, qui avait beaucoup perdu de sa puissance, a quand même là aussi recouvré ces dernières années pas mal de force. Euronext, qui est la bourse qu'on appelle pan-européenne, qui comprend notamment Lisbonne et M – Et Paris. – Et Paris, et, euh, et aujourd'hui, euh, on le montrait dans le reportage, mais la première place boursière européenne, on a dépassé, euh, on a dépassé Londres. Donc le, le business se passe quand même en partie ici. Et effectivement, plus qu'Emiline Paris, au début du mandat d'Emmanuel Macron, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, c'était peut-être le meilleur élément de com', à destination de ces publics très sensibles. N'oubliez pas que par ailleurs Emmanuel Macron s'est à peu près parlé à ce public, c'est un ancien banquier, il s'est très bien parlé à ces institutions économiques euh, étrangères. Donc c'est tout ça qui a fait, c'est des éléments, je veux dire, quand même assez rationnels qui expliquent que Paris Harry a gagné la bataille du Brexit. A gagné la bataille du vrai sur ce point-là.
0: Philippe de Sertil, vous parliez tout à l'heure, vous souligniez l'importance des capitaux et des investissements pour la réindustrialisation. Vous aviez l'air ouais. de dire si Moderna s'est fait à Boston, c'est parce que les Américains ont les investisseurs derrière prêts à parier sur une technologie comme l'ARN messager. De ce point de vue, est-ce qu'il faut se réjouir que Paris euh, bah, soit sorte gagnante comme place financière de l'Europe continentale
4: bah, En tout cas, on est en train d'avoir des armes qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire là, quand on évoque notamment les financiers, vous avez les cinq plus grandes banques américaines qui sont très fortement implantés dont trois vraiment ont décidé de carrément que ce soit Paris leur plaque centrale du point de vue européen. Ce sont des banques qui sont spécialisées non pas, on va dire, c'est pas des banques qui vont remplacer nos banques locales pour nos économies. Elles sont spécialisées dans l'investissement justement, dans la logique euh, d'aider d'accompagner des projets fortement innovants qui vont créer beaucoup de valeur. C'est ça leur but, accompagner des éléments créateurs de valeur. Bon, d'ailleurs entre parenthèses, ça fait des concurrences, évidemment aussi aux banques françaises qui peuvent faire ça, mais là on est avec on va dire un dynamisme nouveau de ce point de vue, il est évident qu'il va falloir absolument, si je puis utiliser le terme, là ça fonctionne bien, à capitaliser là-dessus. C'est-à-dire effectivement commencer à proposer, travailler sur des projets dans lesquels on va démontrer que nous créons une nouvelle valeur. Démontrer qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels cette valeur, nouveau modèle, développement durable est en train d'apparaître. La France s'est bien placée aussi de ce point de vue. C'est-à-dire qu'on sait dans le monde, et dans le monde de la finance, que la France ce sont les accords de Paris. On n'a pas oublié ça. C'est-à-dire en matière de développement durable, même si parfois on est épinglé par les tribunaux du point de vue... De de l'État français. Néanmoins, il y a une bonne réputation française de ce point de vue et on sait très bien que ça, c'est un des grands enjeux de, de, on va dire, du futur proche et du futur proche de la finance. Je pense que vraiment, la France a essayé de jouer les cartes. Pour rappeler, quand même, c'est pas complètement le hasard. On a nommé un ancien gouverneur de la Banque de France qui envoyé Monsieur... Euh, relocalisation de la finance euh, après le Brexit. C'est-à-dire, on a essayé, on a essayé de tout mettre en œuvre, ça a marché, c'est intéressant, effectivement. Maintenant, next step, la, le, le pas suivant, ça va être utiliser ça pour que ça dynamise, non pas simplement l'emploi ou quelques écoles à Paris, mais que véritablement, c'est un effet sur l'économie française. Et d'ailleurs, le Financial
0: Times vient de publier le hit parade des meilleurs enseignements au monde. Euh, de master de finance, et bien, les quatre premiers. Ouais. C'est euh, ESCP, c'est quatre écoles françaises, ESCP, ouais. HEC, ESEC et... Euh... Et EM Lyon, je crois, ouais, ou INSEAD, je ne sais plus. Allez, tout de suite, on revient aux questions téléspectateurs.
7: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.